0: Quem é? É o Coletivo. Seja muito bem-vindo a todos, a todas e a todos para ouvir, apreciar e experienciar, a partir desse podcast, uma iniciativa das professoras e dos professores de educação física dos institutos federais que toma posse das histórias de vidas das experiências da autobiografia da vida docente. Neste podcast, nós vamos falar um pouquinho de como a gente se relaciona com a educação física no Instituto Federal. Falaremos de dores, de alegrias, de inovação, de limitação, mas falaremos, antes de tudo, desse amor crítico que temos tanto pela educação física como também pelo Instituto Federal. Arruma melhor! O teu fone de ouvido, porque eu tenho certeza que essas histórias vão ser extremamente marcantes e vão potencializar o seu interesse pela educação física e também pelos estudos federais.
1: E aí, senhoras, senhoras e senhores, estamos aqui para quê?
2: Estamos aqui para contar né? um pouco de uma história, uma ou duas, sei lá, marcante dentro da do estudo, né, dentro dessa nossa vivência no Instituto Federal, acho que é isso, não é?
1: É. Yeah. E vamos falar é, então, primeiro, mais. vamos falar primeiro, não, peraí que eu, eu sou Flávio, eu, eu sou de São Paulo e sou professor em Rondônia. Puxa! E você, Fabi? <risos>
2: Eu sou, olha só, então vou contar uma coisa que ninguém sabe ou pouquíssimas pessoas sabem. Eu sou carioca.
1: Olha, Na, verdade, nada, é isso. <risos> Na verdade, fluminense. Não diz nada, nada.
2: Na verdade, fluminense. Nascida em três rios, no Rio de Janeiro, mas vim para Pelotas. Pelotas é sul do Rio Grande do Sul. Muito pequenininha, né? Com dois anos e pouco. Então, o meu chiado eu perdi há muito tempo, né? Já fazem bastante E a tu, hoje em dia, no IFSU, Estudo Federal Sul Rio Grandense, no campus Pelotas.
1: Muito
2: bem. Tu, Rafael?
0: Olha, talvez eu seja o que seja mais é, ligado à ancestralidade. Eu sou cearense, nascido em Fortaleza. É, tive que fazer a minha formação fora do Ceará para tentar dar qualidade para poder ter mais potência no meu trabalho então eu estudei uma parte da minha vida em São Paulo na Unesp de Rio Claro mas moro em Fortaleza trabalho no IFCE mas não no campus Fortaleza mas no campus de Baturité que fica numa situação interessante já que nós estamos falando sobre curiosidades geográficas, apesar de ser sentido sertão do Ceará, o campus Baturité fica numa serra, né? numa serra de Baturité. Lá tem dois campos do IFCE, tem o de Guarabiranga, que fica na parte mais alta da serra, e eu fico na parte mais baixa, em Baturité. E a tua história nos conta, Daniel?
3: É, eu sou o Paulistano Raiz, mal saí daqui de São Paulo... <risos> Conheço pouquíssimos lugares <risos> fora daqui.
2: Tem que vir a pelotas, tem que vir a pelotas. nós já temos combinado
3: isso. É. E tô louco pra ir pro Ceará, viu, Fabiana? Você não tem ideia. Mas... Rondônia, Rondônia não entra no desejo da galera. É. Mas não com ninguém... você em Rondônia, entra no meu, viu, Flávio? Quem é sabe bater é um infinito. papo presencial, né? legal. E sou do IFSP, Campo São Paulo, há seis anos, né? Só trabalhei no Campo São Paulo. Embora conheça alguns campos, mas aqui em São Paulo é difícil porque são 37 campos, né? Uhum. Conhecer todos não é fácil, mas essa é um pouquinho uma minha história aí no UFSP.
1: Muito bem, Esse, essa ideia desse podcast nasceu numa reunião nossa, a gente vem trabalhando num coletivo de professores, todos da área de educação física dos, dos institutos federais, e nasceu numa, numa reunião, que é umas duas semanas atrás, né? Da gente contar histórias relevantes, histórias legais, é, que dizem um pouco sobre a nossa prática, sobre a nossa instituição, sobre, enfim, sobre a educação. E aí a gente foi tentando marcar uma data, eu não percebi quando a gente marcou, eu não sei se vocês perceberam. Que a Só gente depois marcou, a gente marcou pro dia do professor e da professora. Exato. Então, assim, tem simbologia aqui nessa, nessa nossa reunião, né?
2: Muita e penso assim, né, que, sei lá, acho que uh, amarra assim, né, de uma forma muito legal esse, esse momento, né, porque a gente tá aqui e aí vamos pensar também um pouco da pandemia, né, que a pandemia trouxe muita coisa ruim, mas isso daqui é muito legal. Sabe, a oportunidade de, de poder dividir esse espaço com vocês, está né? em Rondônia, está no Ceará, está em São Paulo e ao mesmo tempo está no Rio Grande do Sul. Né? Eu acho que essas coisas a gente tem que se aproveitar dessas coisas, né? ficar com isso né? e poder fazer isso com pessoas assim, que cruzaram essa minha, minha trajetória né? de, de vida, minha trajetória profissional, nesse momento de pandemia, e poder fazer isso hoje, nesse dia do professor, com pessoas que eu admiro enquanto profissionais de educação física, eu, eu penso que é uma costura muito interessante, assim. E Mais vocês me cortem, é, porque eu falo demais, então se deixar eu fico falando sozinha aqui.
3: Mais interessante ainda, Fabiana, é que é dia 15 de outubro e não 1 de setembro.
2: Esse ah, é com momento. certeza, né? Com então, certeza, eu recebo vários, né? Porque é normal, assim, as pessoas, né? Acho que vocês também se cumprimentarem o primeiro de setembro, né? Acho que eu... E eu digo assim, esse dia não me represento. Eu falo isso pra minha mãe desde sempre, desde que me formei em educação física. Mas não adianta, né? Ela manda no dia do um professor de educação, profissional é. de educação física. Eu digo, 15 de outubro, mãe, esse dia, assim, esse dia me representa.
3: Inclusive, Flávio, não corta isso que eu vou falar. É o Daniel falando. E o CREF não me mandou feliz dia do professor hoje.
1: Se abriu, esperando
0: até agora
3: você
1: abriu, abriu lá no grupo hoje falando isso inclusive você né? acordou com essa
0: mas tem algo que eu queria pontuar porque a, a fala da, da professora Fabiana é muito rica porque desde o ano passado eu tenho ficado mais nostálgico com a questão do dia do professor e da professora é, o quanto a gente por estar dentro da profissão ter percebido a nossa bravura do quanto houve investimento Compromisso da área em relação ao trabalho docente, ao ensino remoto, mas o quanto ficou mais evidente uma desvalorização social. Sim. Eu penso que esse podcast me chamou a atenção por isso. Porque é de professor para professor, de professora para professora, porque é, de alguma forma eu penso que nós temos que ser por nós. Então, assim, se a gente de alguma forma também não resistir, não buscar é, alguma, alguma forma de carinho, de interesse para resistir na profissão, a gente, de alguma forma, se submete e torna servil essa lógica que está. E quando o Daniel fala sobre essa história do, do dia nos representar, eu penso que isso é mais importante aí da gente firmar o pé no dia 15, porque a docência ela está ligada à nossa relação com o ambiente de trabalho. A gente trabalha nos institutos federais, que não é só com a educação física, a gente trabalha com outras áreas, e essa ideia de integralidade é o que talvez seja uma marca simbólica da rede federal. A gente trabalha...
2: Integralidade desde... e verticalização, né, Rafael? E a
1: gente, claro. a gente acabou de viver um momento nos institutos federais, né, gente? Todos nós aqui, a gente estava muito ativo na, nas conversas e tudo mais, que falava de divisão, né? E quando a gente pensa no dia do professor D de educação física, de geografia, de... e esquece o valor do dia do professor, que remete muito mais à ideia, né, um dia para a educação, para celebrar, mas também para refletir, para destacar um monte de coisa necessária para a educação. É doido, porque é uma estratégia interessante que acabam fazendo com a gente. Ah, cada um faz sua festinha aí no seu dia, mas esquece de vir aqui junto para conversar. Porque assim fica mais fácil, tá todo mundo distraído com a sua festa, né? Com, com a, a celebração. Né? É muito dos dias atuais, né? O eu. É, quanto é, menos é coletivo, minha...
2: melhor, né? Melhor para a gente sabe para quem, né? Não melhor para mim, né? Melhor para quem interessa, né?
3: Fabiana, se vocês quiserem me dar parabéns o dia 1 de setembro, fiquem à vontade, porque é aniversário do Corinthians. É ah, não, filme, entendeu? Então, dia 1 de setembro, eu sou sempre grato aos parabéns.
1: Admito agora que eu sou corintiano e não sabia dessa data, ou não? <risos> ah,
2: não, 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 não acredito nisso. Ah, mas, mas vamos seguir, né? E, e aí a gente pensar, né? Eu penso... Poxa, quando... Que uma história marcante, né, e aí pensar se vão, acho que... Quanto tempo tu tá em Rondônia, Flávio?
1: Quatro anos. Eu
2: fechado. sou a mais antiga dentro do Instituto Federal, então, aqui, né, e aí é tanto momento legal, né, nessa trajetória, em, em, enquanto professora, assim, de uma rede, eu lembro de uh, quando eu me formei, em seguida que eu me formei, me formei em 2005. 2006, na verdade, era para ser 2005 e a universidade teve greve, formei em 2006, em maio foi minha formatura, em julho eu começo a, a trabalhar no, então, Cefet. ainda é Cefet, né, e é como professora substituta. E ter a possibilidade de estar nessa instituição, eu, eu pegava, voltava assim todos os dias pensando, é isso que eu quero é ser professora nesta instituição que eu quero, né, e, e hoje eu estar, né, nesse dia do professor, assim, da professora, na instituição que, poxa, eu, eu almejei, sabe, estar tá nesse ambiente, assim, por acreditar no, no ensino que ela oferece, por acreditar numa educação, Uh, pública de qualidade, sabe, por acreditar na, que precisamos sim ser valorizados dentro desse passo e, bom, não é como gostaria, né, deveríamos ser mais ainda, mas dentro de diversas instituições de ensino, acredito que uh, hoje é uma das que mais valoriza, né, o, o professor, assim, né, enquanto tempo, enquanto remuneração salarial, mas enquanto oportunidade de eu tenho espaço né, de planejamento, eu tenho espaço de reflexão, eu tenho espaço de reuniões, coisas que a gente vê que cada vez mais estão sendo uh, retiradas, diminuídas do, uh, do trabalho do professor, né? Então e você aí... era
1: recém-formada quando você entrou no CFET? É...
2: Claro. dois meses e aí eu trabalhei do, dois anos como dois anos como professora substituta então de 2006 e 2018 eu sigo a minha vinculação lá porque fui trabalhar num, numa OCIP de São Paulo, o Instituto Esporte e Educação, acredito que o pessoal aí que é de São Paulo conhece, né? E as aulas do projeto eram no Instituto Federal, então a, a sensação é que eu nunca saí de lá, sabe? Porque eu vim, a parceria era com o Instituto Federal, então o pessoal ia para lá para ter aulas do projeto. E em 2011, maio de 2011, eu ingresso como professora efetiva, então são 10 anos, né? Como professora é, então eu sou mais antiga aqui, né? <risos> Sendo é que, que eu sou, sou professora há muito tempo, porque eu sou formada em magistério, são 25 anos já. É, é uma profissão que eu amo bastante. É difícil escolher um, um, um momento marcante, né? Porque aí a gente, esses momentos nos marcam de diversas formas. Tem aquele que nos marca negativamente, mas que nos faz nos reconstruir e a gente vir mais forte, né? Tem aqueles que nos marcam positivamente, né? E nos fortalecem ainda mais nessa nossa escolha. Te cortei, Rafael, desculpa.
0: Não, não, eu só falei que é um termo que a gente utiliza quando tem... Um ente mais antigo a chama que é o decano, ou a decana da
1: turma. Ah, quem é...
2: sabia disso. O é... mesmo,
1: né? Ah! É. Mas <risos> continua a tua
2: história, porque... Sou cheio de querer,
0: é Conta a tua história, porque é, tu fala um pouquinho da tua trajetória, e, e tu falando, eu fui tendo um turbilhão assim na tua, da tua trajetória. Mas tem algo assim que se tu fosse agora chegar pra alguém assim numa praça andando. E alguém te perguntasse assim, olha, o que, é que, o que é que te mais emociona na tua docência? Me conta a história, tu contaria que exemplo?
2: Eu Sim. tenho dois exemplos bons, assim, de, de, desses dois tempos diferentes. Porque vejo que a gente está como se substituta numa instituição, a gente tem. Um, um, um certo maneira de agir, atuar, né? e, e outro enquanto tu é professor efetivo. Então eu, eu destaco que quando eu fui substituta lá na então Cefet, né? uh, eu chego lá e recebo meus horários e entre esses horários está o treinamento de basquete treinamento da equipe de basquete, eu não sou, eu não escolhi educação física, eu sabe, eu era aquela última da, da turma a ser escolhida, sabe, então eu não sou grande habilidosa, assim, né, eu, eu sou aquele padrãozinho, né, e aí eu, pai, agora não tem escolha, né, é isso e é isso, tu vai dar os treinos de basquete, tu vai dar os treinos de basquete, e aí tu, tu reaprende, né, porque, sei lá, é eu tentei que a minha postura não fosse diferente da minha postura de ser professora, mas te exige uma postura, eu vejo assim exige uma postura diferente, eu lembro uh, de um dos, dos meus uh, uh, alunos ali, e dizer assim Fábio, tem que gritar com a gente tem que gritar Tu tem, que, tu tem que falar mais alto, tu tem que isso, tu tem que aquilo, não sei o quê. E, gente, eu vinha para casa, assim, eu chorava, sabe? Porque não conseguia, assim, não, não tava dentro de mim, não fazia parte de mim isso. Mas, enfim, a gente vai aprendendo também a lidar com essas situações, né? E eu tive um grande prazer de, de, de encerrar esse ciclo de dois anos e aí meu contrato acabou em agosto mas eu acompanhei as equipes até o final de dezembro em função dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul que a gente se classificou e há muitos anos o Cefet não se classificava e a gente conseguiu se classificar para a final estadual então ele disseram, a gente quer, quer com, conosco até o final, né? E aí vou eu com eles, a Uruguaiana, também é região oeste aqui do Rio Grande do Sul, para a final do Cidade do da minha mulher, só, é só para
1: a cidade da minha Falei, mulher. óbvio. Conheço bem essa cidade. E
2: aí vamos lá, né, dezembro, imagina o calor, né, Flávio? Dezembro, Uruguaiana, para a final do Gérex, né? E aí nós voltamos com o terceiro lugar, que para nós foi muito significativo, porque era uma mulher num espaço que não tinha mulheres treinadoras, né? Que a gente estava vindo de uma escola que há muito tempo não chegava a um final e principalmente assim eu fui com um grupo de alunos, foi a equipe masculina muito bom porque a gente formou um coletivo ali a gente estava coletivamente se representando então eu não queria entrar e isso era dele, sabe? Eu não vou entrar porque eu quero entrar porque eu quero jogar porque por que isso eu vou, vou entrar se naquele momento a minha equipe tiver necessidade que eu entre, sabe? Então, é, a gente se fortaleceu coletivamente. Então, esse aprendizado desse coletivo e do quanto o esporte né, trabalha com questões para além das práticas né, motoras, para além de eu ser o melhor nisso, melhor naquilo, foi a, a equipe. Eu consegui trabalhar com eles esse espírito de equipe, então eu acho que dentro desse meu tempo de substituta, eu destacaria essa experiência de treinadora das equipes de basquete, assim, que foi foi um aprendizado a mais na minha vida, que eu pensei que eu não ia ter. Assim. E como efetiva ser fara é ninfa numa turma, né? Então, dentro do. E aí é mais só, eu vou contar bem rápido, assim, porque eu quero saber de vocês também. Dentro o que me relatam, né, que dentro do Cefet escola técnica, né, que era antes, assim, que a nossa escola é bem antiga aqui na cidade de Pelotas, até então não havia tido uma Paraninfa que fosse da formação geral. Que hum, todas as Paraninfas eram do curso técnico. Era do curso técnico. só do... É, tipo, dos técnicos, né? A Paraninfa, minha madrinha, vai me representar a partir do curso técnico. E aí, quando sai o meu nome como Paraninfa do, do, da turma de comunicação visual... É, isso causa um alvoroço né, quem é uma professora de educação física para a ninfa, de uma turma e eu lembro do dia que eu chego no IF assim, e, e eles me esperam assim, uma turma que é muito querida, né, eles me esperam e eles fazem, né, toda aquela festa aquela coisa assim, e eu pergunto, por que eu porque eu, né? E aí ele segue e hoje eu recebi já um monte de mensagem dessa, desses meus afiliados e afiliadas, né? Faz tempo? Eles... Faz tempo? Foi 2018. Tá. Acho que sim. É. Não, perto. 2018, é, assim, é pertinho, é. E aí eles pegam e me dizem assim: porque tu foi mais do que uma professora para nós. Tu saiu do, do básico da, da educação física, sabe? Tu nos ensinou para além né? do, do, do habitual que se ensina na educação física, né? Tu, é, é a influência na nossa vida, na nossa constituição, no nosso ser e nas pessoas que nós somos hoje. E aí ele sempre dizia assim, tu olhava para nós e é, isso faz diferença, então se, esse momento é inesquecível para mim, né, mas eu digo para eles, mais do que o dia que eu fui lá entregar o canudo, que foi muito legal, né, poder ir lá entregar o canudo, é o dia do convite, porque ele é carregado de tudo isso, né, do, do porquê de eu estar ali junto daquela turma, então eles são muito especiais, eu acho que eles pegam e amarram, assim, me presenteiam, né, a minha trajetória profissional com esse convite, assim, muito especial para mim, e uma turma tecnicamente muito boa, né, que dentro da profissão, do ser técnico em comunicação visual, acho que vários professores, assim, contribuindo muito para a qualidade profissional deles, mas eles escolhem a mim. Né? E é, isso é muito especial.
1: É maluco isso, né? Porque a gente, todos professores, mestres, doutores, estudamos o tempo todo. Então, assim, a gente entender que a educação física é muito além do que o, que o senso comum acha é quase normal. É chover no molhado, a gente fica discutindo em cima. Agora, quando a gente. Quando o um aluno ou um grupo, uma turma percebe isso, poxa, é um sinal de que. Deu certo, né? A gente conseguiu mostrar as coisas que normalmente estão só no é, artigo, estão só que no que livro. Sabe? Enfim, chegou claro. na ponta.
2: Sabe que uma aluna retorna assim para me visitar, ela ingressa no curso de na, licenciatura em espanhol e ela retorna para me visitar lá e ela assim, a ah, professora precisava fazer um trabalho sobre autonomia não sei o quê. E aí eu, pá, ah, me lembrei de ti na hora, o quanto tu nos esfolava essa autonomia o capaz, Carol. Né? e ela não professora, desde lá que tu foi nessa professora no quinto semestre quando tu fez tal coisa que nos pediu, na, na, aí depois lá no sexto semestre isso, isso, porque foi uma turma que eu acompanhei mais tempo, isso, isso é legal né? quando a gente consegue ficar porque nossos cursos lá são semestrais e quando a gente consegue ficar mais do que um semestre com uma turma, a gente vai né, criando outras afinidades assim. e aí ela foi me mostrando vários pontos que me ajudaram a refletir também sobre essa, essa nossa prática, né? O que, o que a gente faz, e o quanto a gente. Uh, eu tenho essa, digamos, esse objetivo, né, de, de auxiliar no desenvolvimento desse pensamento crítico e dessa autonomia, mas o quanto, né, Flávio, os alunos percebem, né? Os alunos e as alunas percebem isso. E é legal que essa turma. É, o, o, o Juliano, que é meu companheiro, ele diz assim, eles, são, eles e elas são diferentes nessa turma, essa turma é muito especial. Eu acredito. Ele é
1: professor?
2: Não, é, ele é professor, mas ele é bombeiro, né? Mas ele é formado em educação física. Um, mas ele diz assim, que elas e eles, eles têm um olhar especial, então são pessoas também que se posicionam, uh, eles têm uma postura frente ao um mundo diferente também, e isso nos faz perceber as coisas de forma diferente.
1: Sabe uma coisa? A sua primeira história, dois meses, eu até perguntei para ter certeza, porque dois meses né, é, é muito diferente da minha da minha história até chegar no Instituto. Pensa que eu me formei em 2001, até vim aqui fazer conta. É, eu me formei em 2001, mas eu é, entrei no Instituto em 2017. Então tem 16 anos de, de prática, de docência... E tendo passado, tendo feito um caminho muito largo, assim, muito grande ali, eu sou de São Paulo, já falei, então, assim, eu fui professor da prefeitura de Osasco por um tempo, seis meses, acho que não deu um ano, até que rolou o mestrado, eu tive que largar por conta de bolsa e tudo mais, né? Depois eu entrei no ensino privado e fui, né? Cheguei a ser coordenador de escola e o ensino bilíngue em algumas é, situações. Então, assim, é um recorte muito alto em Sim. termos de poder aquisitivo e tudo mais. E o maluco é que eu percebia que, tanto ali na periferia de Osasco, onde a educação tem pouco sentido, porque os exemplos de pessoas que, sabe, caminharam bem na sociedade a partir da educação são poucos. Então, é difícil você entregar sentido para a educação nesse ambiente em que as referências não Sim. existem. Como nesse outro lado, da, da, do enorme poder aquisitivo, também as referências... Porque, assim, eu vou continuar. Eu já ouvi isso de aluno. Eu, como coordenador, tendo que conversar com o aluno, ele falou assim... Flávio, boa gosto de você, eu não estou te desrespeitando nada, mas você está falando que isso vai ser importante para mim? Não vai. Eu tenho, não, não faz diferença isso aqui para mim. E ele tinha, aos 15 anos, uma noção muito grande de um caminho que, que é da, da vida dele que não estava pautado na educação. Sim. Só que tem um, um meio do caminho que é a maior parte, e é gigantesco, e é super importante a gente para quem a educação faz toda a diferença, né? E quando eu cheguei no Instituto, então, para contar né, todo esse preâmbulo, para contar um momento muito importante, assim, que marcou muito eu estava, né, fiz uma mudança muito grande de vida de carreira, então saí desse ambiente de São Paulo, não queria mais isso vim para o Instituto Federal vim sabendo aonde eu estava chegando, porque tenho amigos aqui, já conhecia a, a, a... então assim, eu não, não fui na louca eu não fiz um concurso qualquer falei, cara, essa instituição parece ser muito interessante e, e, e caminha com as crises que eu estou tendo na educação Caminha para alguma coisa. Eu acho que eu vou ser mais feliz ali, né? E como eu cheguei em setembro, eu peguei o finalzinho que ela peguei bucha só naquele ano, né? Porque tem que fechar um monte de coisa sem ter tido um processo de ano inteiro com, com as turmas e tudo mais, mas vou lá para formatura. Não fui para óbvio, né? Tinha só três meses, não tinha essa moral toda ainda. Mas eu tô lá assistindo e eu comecei a ouvir os discursos da galera vai falando, e principalmente no momento final, eu vi as famílias orgulhosíssimas e felicíssimas com aquele processo que tinha acontecido, dos filhos terem, estarem se formando numa instituição bacana, que dentro da cidade e do estado tem um status diferente, então assim se eu tava numa relação onde eu percebia que a, que a educação fazia pouquíssimo sentido né? E às vezes, mesmo por um desdém mesmo, de falar, sabe, não preciso disso, não tem, ou, assim, o que, que é se formar no ensino médio ou na, 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 na graduação, sendo que eu já estou indo para Columbia University ou qualquer outra coisa dessa natureza que fazia parte do, do, do cenário né? daquelas, daquelas pessoas... Eu estava vendo alguém que estava se formando no curso técnico em edificações e ele era o, o, o ensino médio e que era a, a pessoa daquela família que tinha estudado mais até aquele momento. E isso era um motivo de um orgulho muito Com grande para aquela família. Isso me deu um gás. Falar Nossa, é aqui que eu quero estar. Tá. É. É, é esse processo que eu quero. É desse processo que eu quero participar.
2: E somado, eu não sei, eu não sei. Somado como, a essa
1: como... coisa toda que você falou, da gente ter sim algumas valorizações, a gente está perdendo muito espaço. Sim. Mas ter algumas coisas Cara, é muito bacana. E eu
2: não sei é como é processo. aí, eu, Flávio, mas aqui, por exemplo, em Pelotas, Pelotas é uma cidade pequena, tá? É, é interior, é, a gente tem uma média de 300, 360 mil habitantes. Mas uh, o, o prédio do Instituto Federal de Campos Pelotas, ele ocupa um quarteirão inteiro, tá? bem na parte mais central da cidade assim, e, e é tido quem passa por fora assim, né, pensa que não é uma escola pública não, ah. não, não a imaginam como uma escola pública assim. o que
1: eles imaginam?
2: que, que, é, é, uma privada, que é. é uma instituição privada é uma instituição privada e isso a gente percebeu muito no, no projeto quando a gente levou e a gurizada pegou e disse assim isso é uma escola pública isso é uma escola Legal. pública você é. estar aqui dentro Legal. É, então... é legal e é
1: terrível ao mesmo tempo. É
2: horrível, é horrível. Porque
1: é legal que consiga ter e, e exatamente a mesma coisa aqui no campus Vilhena e no Ifro de forma geral também tem isso. São instituições bem cuidadas, né? Sim. Bonitas com estrutura que as pessoas fazem essa mesma relação. Ela é legal no sentido de, poxa, isso mostra que somos, né, que temos ainda uma estrutura legal para oferecer. E é terrível no sentido que o cidadão entende que algo interessante não é público e não é para ele.
2: Exatamente.
1: Sim, isso é terrível do ponto de vista da, da gente entender, né, quem somos enquanto sociedade. A gente não entende que algo bacana é, é para ser público e é para ser para gente.
2: E é para ser para todo mundo, né?
0: Só contar um detalhe sobre isso. É, eu estou hoje em outro campus, que é o de Baturité, no IFC, mas o campus de Tapipoca que foi o primeiro local que eu trabalhei...
2: Tá, dando nome, hein, Rafael? É, e, como é
0: que é? Tapipoca. E atualmente eu estou em Baturité porque... Isso eu tenho muito orgulho, são nomes indígenas. Eu ia perguntar, sim, são nomes indígenas. Eu ah, aqui imaginei. No Ceará, aqui no Ceará nós temos um... Um respeito muito grande a essa essa esse cuidado da cultura indígena, então os nomes vêm muito dessa tradição, mas só para não perder o gancho da, da arquitetura, o campus de Itapipoca do IFC ele parece um shopping center, porque ele foi feito para uma situação e no tempo que o Cid Gomes, que é aqui do Ceará, era ministro da educação, ele fez um tipo de é, tinha um nome, mas é uma sessão de um prédio que foi criado para outra estrutura e fez uma sessão para o IFCE. E eu faço parte da primeira turma desse campus, que é um campus novo. E era muito interessante as pessoas saber que aquilo era o Instituto Federal do Ceará porque imaginava que era ou uma fábrica, ou um shopping, ou se fosse uma universidade particular. É, é. Professor. E
2: isso
0: era... era interessante, porque o meu discurso era o outro. Era o mínimo que a sociedade deveria compartilhar para ter acesso ao conhecimento. Era daquilo para melhor. E eu ficava assim, ó, a gente não pode naturalizar que ter escolas públicas, ciências públicas, tem que ser feito com o que é mais precário. Foi essa ideia de naturalização que a gente acabou aceitando qualquer tipo de estrutura e qualquer tipo de educação. Isso aqui é o mínimo que era para ser dado. Tinha que ser mais belo, mais atrativo, mais pedagógico, porque a gente tem que passar o dia aqui. Nós temos que se sentir bem aqui. Tem que sentir que isso aqui é nosso. Freire então Ele já é... diz, né, da boniteza
2: do lugar, né?
0: É, não, mas, mas eu defendia muito isso. E olha, tem várias histórias que, que poderiam passar só dessa ideia de, de como ser bonito poderia atrair uma ideia de que oh, eles, as pessoas podem é, depredar, podem vir roubar. Eu falava, gente, é o contrário. Nós temos que tornar o, o bem público agradável, bonito e, e que as pessoas tomem posse. Porque essa ideia de que tem que ter grade, que tem que ter cuidado, é uma ideia nossa de criminalizar a sociedade. Mas não. Se a gente mostrar que isso aqui é nosso, e vai ser bem cuidado, que isso aqui tem um contributo real para o engrandecimento dessa cidade... Vocês vão tratar muito bem, mas é essa relação dúbia que nós temos com as, o que é público, né? Então, quando foi falando falando esse, esses argumentos do prédio, eu fiquei lembrando muito disso. Já o atual que eu estou, ele já não é dessa estrutura mais moderna, porque ele é daquela sessão. E aí, para quem está nos ouvindo, que não é da rede federal, se tem os grandes booms da rede federal, mas tem um, uma grande expansão em 2010. E aí, em Baturité, no ano de 2010, que ele parece muito, o atual campus que eu trabalho, com uma escola municipal, né? a estrutura, tudo. Mas, por outro lado, ele é tão afetuoso que também é uma outra lindeza, uma outra boniteza. E também nesse local, a comunidade de Baturité tem muito respeito, porque é um campus que está fazendo agora 11 anos, fez 10 anos ano passado. Ele, ele é um patrimônio da comunidade que é algo que eu não tinha observado ainda em Itapipoca, porque ele começou os trabalhos em 2017 quando eu entrei, mas já em Baturité, assim a democracia da comunidade está dentro do campus do prefeito Tequilá, de, assim, dos empresários e empresárias da população está utilizando de sábado a sábado, domingo a domingo então, eu até brincava eu queria que tivesse aquela arquitetura do outro campus aqui porque agregava mais pessoas, mas eu não troco a forma que a comunidade assume o campus. E o isso campus é próximo da cidade, Rafa, ele é, ou ele é mais afastado? Nos dois, é... Assim, é uma leitura que nós temos aí, é uma leitura muito particular, que os campos do IFC eles são, eles são colocados na entrada da cidade. Então, assim é perto, mas diferente do campus da professora Fabiana, ele não está no centro nem no campus de Itabipoca, nem de Baturité a leitura que nós temos é como se fosse um local que ele tem que ter espaço para se expandir uhum. então se é feito numa parte mais central ele pode ficar comprometido mais na frente de, de futuras expansões já esses dois campos, eles, eles têm essa possibilidade, né?
2: É, o meu, por exemplo, o meu, que não é meu, né? O que eu estou, ele já tá abraçado, não tem como se expandir. Né? Nem para cima já dá mais, eu acho, assim. Porque, não, até dá, né? Mas é difícil, tem isso também, assim. É, mas é uma leitura que, assim...
0: Tá Mas eu do vejo
2: do que na expansão, Rafael, foi assim. Porque eu observo os outros uh, campos aqui do, do Instituto Federal, do Sul e eles são nesses ambientes maiores, assim, esses terrenos maiores, né, que possibilitam esse, essa expansão. Acho, acho que é isso, sim.
0: A resposta é que, uma vez, me fizeram, porque tem que pensando assim, se tá na entrada da cidade, pode ter um, um problema de deslocamento, mas nos dois locais que eu trabalhei, dava para ter acesso até das alunos das alunos irem a pé, mas a ideia que me falaram é que eram espaços cedidos pela prefeitura, que aproveitava a expansão Sim. e espaços cedidos tinham que ser em locais mais assim, né, mais estratégico dava para ser no centro da cidade porque tornava mais caro para essa é, essa entrega, mas tem sido assim, pelo menos no IFCE, na entrada da cidade. E o que te marca nesse teu tempo de vida? Eu também vou contar duas histórias porque eu lembrei muito da tu conversando. Vou contar duas histórias. Eu nem ia pensar nisso, mas eu vou contar uma história e depois uma de Paraninfo. A primeira história é uma que me marca muito, gente. É, eu, eu tenho um princípio, tá, pedagógico. Eu, eu venho de Paulo Freire e venho de Marx, né? Que o, o discurso que vale é a minha prática. Então, não sei se isso me, me cria uma certa rigorosidade... Que pode incomodar, mas eu, eu tô acostumado com isso. Então, eu fico toda hora tenta, é, vigiando a minha prática pedagógica. E tem uma aula... Né, era, eu estava tematizando as lutas... E tava fazendo um cabo de guerra. Sabe, gente? Aí, nessa turma... Né, tinha uma predominância de ter mais meninas do que meninos nessa turma. E na hora de dividir os dois grupos... É, uma aluna, e vou falar o nome dela porque é um carinho que eu tenho, uma aluna Letícia fala assim, ó oh, professor o outro time vai vencer porque tem mais meninos e aí meu lado assim entender a ideia de diversidade de ir para a experiência, eu falo assim ah, tem razão mas vamos para a experiência para ver se dá certo e aí eu coloquei uma fita no um meio da cola para me ter noção do deslocamento e eu ficava segurando para não ter aquele problema da turma soltar e, e os outros caírem queridos e querida uma questão, as três vezes a equipe da Letícia venceu e não era porque a outra equipe estava de alguma forma não levando a sério, eles estavam gritando porque eles estavam levando a sério a ideia da competição, e aí depois eu vou discutir com eles explicando que essa questão de gênero, né, essa ideia do machismo está muito forte porque eu eu, eu na, na condução da aula não tava preocupado com isso mas entre eles tinha essa ideia oh, nós vamos perder porque tem mais meninos e aí passa o momento ela vem conversar comigo, assim, terminar ela disse, olha professor, eu nunca tinha pensado dessa forma e olha que eu, 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 eu tenho uma agenda feminista mas eu nunca tinha pensado que isso tá também no meu inconsciente e o senhor falou e eu não tinha pensado aí eu parei assim, né, porque ela, o fechamento dela é muito bacana e eu não esperaria menos de você essa leitura, aí passa isso me marcou tanto, gente, porque realmente é uma aula, como a gente tem várias. A gente faz isso todo dia, todo momento. Mas uma aluna que foi provocada, ela, ela fez um tipo de acolhimento que nem precisava, nem estava esperando isso. Né? Eu conto isso até em bancas, porque me parece que talvez é o tipo de aprendizagem que eu espere, que confio que as minhas aulas estejam compartilhando para as alunas e o aluno. Não é só o cabo de guerra, mas que ele tente contra algum tipo de ideia para a sociedade. Então, essa é uma história que vale a pena contar aqui nesse primeiro piloto da gente. A outra foi do Paraninfo, porque não é uma questão de orgulho, mas eu estou nostálgico, confesso a vocês pelo dia do professor e da professora, mas no IFC Campos Itapipoca foi o contrário, professora Fabiana. A primeira turma escolheu um professor de educação física. E isso é politicamente importante para a nossa área.
2: Com certeza.
0: Porque foi a área que, quando pensou das reformulações de currículo, que acredito que a gente vai ter um, um capítulo a falar sobre isso, foi a área mais atacada. E se o legado maior é a relação professor-aluno, professor aluna os alunos os alunos escolheram o professor de educação física para ser o Paraninfo E a escolha também foi muito linda. Eles me Mas eu, o Rafael não
2: caiu naquilo assim, é porque tu é um amiguinho... Porque tem isso, né? Porque o professor de educação física é o amiguinha,
0: amiguinha. Isso estava né? posto. É? Isso estava posto, mas é, era a melhor turma, tá? Era a melhor turma. É assim, mas olha como é que foi o convite. Eles me chamam na sala. Aí eles fizeram uma caixinha de madeira, toda pintada, e tinha uma gravata dentro. E aí eu não entendi. Aí quando abre a caixinha, <risos> no verso da madeira tem um, um texto que eles fizeram, lindo demais, me convidando para ser Paraninfo. E aí eles vão contar um pouco. Porque a ideia do amiguinho, ela é ensabuada, professora Fabiana, porque o que eles entenderam foi o seguinte, é a ideia de espelhamento de profissional, de pessoa. Eu penso que isso é diferente. E isso foi o que eles falaram, porque... Olha que interessante, né? Para quem está nos ouvindo, também não deve ter isso nos institutos federais. Eu moro em Fortaleza, mas dava aula em outra região do Ceará. Então durante a parte da semana eu morava nessa cidade E a minha moradia era o campus Então se eu tava lá Eu tava para viver academicamente aquele momento Então não era perder tempo Terminar uma aula, chegar um aluno Um aluno para tocar num assunto sobre a aula sobre a vida E não era nem a turma que eu tinha talvez mais Conversas fora de sala de aula Mas foi a turma que percebeu algo Que aí eu penso que isso aí também é um outro princípio político Pedagógico Que eu tô de corpo consciente com eles eu não estou ali pensando já em terminar a aula, não estou ali preocupado com questões extra-classe, e isso, talvez, podia do professor para dia da professora, seja o mais importante. Nós também já fomos alunos e alunas, e a gente sabe quando um professor e uma professora não estão tá com a gente. Então, isso me pareceu muito rico. E aí, só para professor da história do Paraninfo, o tem a ver com essa história do curso técnico, os professores do curso técnico não acreditaram e não levaram a sério essa história do professor de Educação Física ser convidado porque na cabeça deles tinha história só do da aula legal, da aula, é. da aula que é, e eles não conheciam minha aula e também não tava preocupado para conhecer. Mas no dia da formatura, eles fazem a leitura sobre a minha aula antes da minha leitura para eles. E uma professora recém-ingressa, ela entrega assim, ela não, não, não imaginava que isso era educação física. e Enquanto eles tinham fotos, botaram no data show, enquanto eles lembraram e eu tava tão, assim, encantado com o discurso que eu só confirmei com a cabeça. Num... Eu tava vendo ali, poxa, que bacana, no dia que eles estavam todos lindos e lindas, as famílias ali, eles tiraram um tempo para contar o que é educação física. Então, por isso que eu falo com é a vitória política. Com certeza. Porque ali eles entendem o que estava sendo proposto e tava explicando para outras pessoas o que, é que era educação física. Então, é, isso é muito importante. No dia de hoje eu tô lembrando esse fato, né? E é isso, gente, as minhas histórias.
2: Daniel!
1: Então eu vou contar a O minha. Daniel
2: tá quietinho.
1: Eu tô com medo disso. O <risos> Daniel tá. Às vezes ele abaixa a cabeça, ele anota umas coisas, eu falo, ixi, vai vir, vai vir pesado, Daniel. É, vai ser um pouco.
3: Olá, viu? Manda,
1: manda, manda. É, a, minha,
3: a minha história com o IFSP, ela começa no concurso, porque eu eu sou aprovado num campus Jacareí, mas uh, eu vou fazer a prova no campus São Paulo. E quando eu chego para fazer a prova no campus São Paulo, a prova didática, está em greve. E tá tudo fechado, em greve, faixa, ninguém vai entrar. E...
2: Tipo, não vai ter concurso.
3: É, e eu falei assim, é esse lugar que eu quero trabalhar, né? <risos> é exatamente aqui que eu tenho que estar. E aí a gente fez a prova, etc. E, e o que acontece? Como o campus que eu passei na expansão, não tinha ensino médio ainda, ele tinha acabado de abrir e demorou muito tempo para ter ensino médio. Eles abriram concursos técnicos, concomitantes, em ensino superior, uma professora do Capão São Paulo sai para licença de doutorado e eles me chamam. Então eu assumo em Jacareí, mas eu vou direto pro Capão São Paulo. Eu fico lá até até hoje. Eu nunca saí, nunca voltei para Jacareí, né? E aí mas você é lotado em Jacareí. Não, aí depois eu peço aí remoção você e em São tá, Paulo, tá. tá, tá. Né? Mas é, a, a minha história maior é... Eu vou criando um movimento político muito grande no IFSP que era impossível na escola municipal que eu trabalhava. Então, e aí, eu, 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 eu me relaciono muito com o Grêmio Estudantil e com os movimentos de estudantes do, do ensino superior. Porque a gente vai se aproximando, né? E aí, o, a, o momento mais marcante para mim, gente, da, nesse primeiro momento, é a, quando tem a ocupação das escolas em São Paulo. Então, eu, eu ocupo a reitoria com os estudantes... E a gente ocupa o IFSP, né? E ali foi o maior aprendizado da minha vida como professor, porque veio gente de todo lugar. A gente escutou estudantes do Chile, não sei se vocês lembram, é que tem até um filme, né? Isso aqui vai virar o Chile. A gente começa a escutar estudantes do Chile, os nossos alunos e a gente, que já faziam esses movimentos no Chile há muito tempo, né? E os alunos que tinham aula de educação física comigo, do ensino médio do ensino superior, estavam do meu lado. E acontece um movimento muito legal, no meu modo de ver, que o IFSP, o Campo São Paulo, tem 110 anos. Então é um campus, é um lugar da elite de São Paulo. Né? A elite de São Paulo começa a sair do IFSP, porque começa a ter a política de cota, né? e eles acham que não tem que se misturar. E essa, essa ocupação foi assim, central para essa galera sair. E, sinceramente, eu adorei, tem que sair mesmo. Exatamente. Né? É, o IFSP não é para eles, é para a classe trabalhadora. E aí, acho que essa foi o meu primeiro momento. E o segundo momento, mais forte para mim, é com a turma que eu tenho hoje, né? Porque nesses, eu tenho uma turma, eu tenho um cargo de direção de departamento hoje, então eu tenho menos aulas. Mas eu não larguei essa turma, né? Embora pudesse. Porque nesses dois anos de ensino remoto, a gente foi construindo um monte de coisas né? na educação física, pensando em leitura de mundo sobre as práticas corporais mesmo, que às vezes eu falo assim, nossa, eu não acredito que eles estão fazendo isso, eles estão muito na minha frente, né? Inclusive, eu até não falei para você, Flávio, mas quando você lança a ideia dos podcasts lá no nosso grupo e a gente compra a ideia, neste momento, os meus alunos estão fazendo podcasts, né? É, e até pedir para você me ajudar a fazer a vinheta. No momento, eu já te peço ao vivo aqui no, no nosso, né? Para você aí, não poder tá falar É mais no...
1: difícil de eu negar, né? Tá <risos> bom, entendi a estratégia.
2: Te comprometeu, claro. É.
3: <risos> mas a, eu acho que o, o IFSP, para mim, foi muito importante para trazer uma questão política. É, que na, eu, eu era envolvido com o sindicato, na rede municipal, tentava fazer as greves nas escolas, mas era muito difícil, né? e embora uma escola tradicionalíssima o FSP os professores do FSP o, o diretor foi aluno professor não sei o que está lá há 50 anos sabe tem toda uma questão tradicional sim. mas tem um grupo muito forte no FSP que faz a discussão política né e os alunos compram a ideia então é isso
2: é... isso é muito legal né eu não sei se vocês viveram
3: 2016 quem estava no, no IF sim não? eu estava 2016 tava... as ocupações é
2: né então quem viveu, assim, esse momento nós tivemos ocupação de acho que foi 15 dias do, do prédio do Campos Pelotas pelos alunos, né e, e começou com eles, antes de começar com os professores e com as professoras começou com, com as estudantes e estudantes, né, e eu lembro isso também muito marcante, aí eu, eu digo, é muita história, né, marcante né porque eu lembro de chegar às sete e meia lá e tá tudo, né, cadeado e coisa e tal, assim, para pra, pra, as aulas, né, que eu cheguei. E aí eu tô lá pertinho uma porta e uma aluna chum, me puxa lá para dentro. E ela assim, tu, professora, tu fica aqui dentro com a gente, porque tu pode. Então, isso também, né, já, já demonstra um monte de coisa, né. O quanto também aquela estudante naquele momento confiava em mim. Para estar tá abrindo esse espaço que eles estavam ocupando e também deles de, de, de precisarem de alguém assim, né? Que, que se sintam assim uh, acolhidos, protegidos, né? Amparados, uh, talvez assim. Que, e, e da, da importância né, que teve e da insegurança que eles estavam, tudo adolescente, né, gente? Tudo é de 14, 15, 16 anos fazendo ocupação. E, e, enfim, isso marcou, assim, acho que é, é, é um. É um marco no Instituto Federal aqui do, do Campus Pelotas. Eles ocuparam ali o Campus Pelotas, depois ocuparam a reitoria do, do Instituto Federal Sul-Rio Grandense, é em Pelotas também, foram ocupar a reitoria. Então, isso marca também, né? Isso marca, atravessa também a nossa, nossa trajetória. Assim.
3: É legal, Fabiana, no Campus São Paulo, porque a reitoria é no Campus. Então, a reitoria do IFSP é no Campus São Paulo. Então, os estudantes ocuparam o campus e a, e a reitoria ao mesmo tempo. E, assim, foi muito importante para nós, porque eles não conseguiam fazer comida, eles não conseguiam fazer nada. Então, a gente foi levando comida, foi fazendo as coisas e ficando com eles também, porque, embora tivesse uma reitoria mais progressista na época, houve um momento de tensionamento mesmo, uhum. de falar, vou chamar a polícia, a polícia claro. vai entrar. E, e com os professores lá, eles vão ser loucos de fazer isso, né? Então, óbvio, era um grupo de professores, né? Não estou dizendo que é todo mundo, né? Mas essa politização é, que tem no IFSP, embora eu confesso que é cansativa às vezes, né? Porque a gente sai escortado do processo, ela motiva, né? E eu não sei, gente, o que, o que mais me motiva a me permanecer no, no Ui que são os estudantes, porque às vezes a gente apresenta os trabalhos deles em espaços, em eventos, né? E vários professores da universidade que estão escutando dizem nossa, mas nem os meus alunos da universidade não fazem essas coisas. Exatamente. Isso é muito comum. E não fazem mesmo, né? Porque a gente sabe que é uma juventude muito potente. E ó, eu não tô dizendo aqui de ficar copiando da luz nem tirar 10 em provinha de Coreba, não. né? Não. Tô falando de produções de trabalho efetivamente que, né, Pra transformar as coisas.
2: E de então, posicionamento, né? Eu uhum. vejo estudantes, assim, por isso que eu digo que eu ainda acredito nessa qualidade né, de, 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 da educação que a gente está uh, tá, tá, tá tendo, assim, dentro do, do IFE. Porque se posicionam, né? Eles têm posição, assim, têm, eles colocam a sua opinião, eles debatem, botam a cara lá, como a gente diz, a cara tapa, né? E e não não ficam assim ó ali nas escondidas né e, e, e tem movimentado, o drama estudantil, o departamento né acadêmico assim a gente vê a mobilização do pessoal né não não, não aceitar as coisas assim e isso também desacomoda professoras assim e professores né? a, a não se ver nessa situação assim pô né vou vou, vou ficar aqui né? isso dá uma, uma uma movimentada nos aguapé
1: Sabe o que, que eu percebo, assim, cada um de uma forma diferente? Isso não foi nada combinado entre a gente, né? É, a, a gente está trazendo... Tem, tem mais do que simplesmente é, o... Sei lá, a gente está falando para além da sala de aula, né? Não é só a aula, não é só... A gente está falando de, de elementos que estão presentes na instituição. Então, a gente está falando de formação política. A gente está falando de... de no meu caso, né o que eu citei da relevância daquele, daquele, daquele campus, daquela instituição para aquela comunidade né a gente está falando de várias coisas que na verdade assim, elas conseguem o, o Rafael trouxe todas as questões que é, ele consegue enquanto professor de educação física mas eu tenho certeza que isso se aplica a várias outras é, docências ali, é, internas também né do, do instituto como ele consegue tocar e levar temas relevantes para... não é um amigão, é para a vida, né? E assim, a gente tem não só autonomia, como a gente tem condição de fazer isso na instituição. E eu concordo, o Daniel usou a palavra que para mim é a maior, é a, mais, a, que, a que melhor é, retrata. Essa galera é potente, né? É muito... sim, é uma pujança muito grande. E aí a gente vê a discussão em cima da educação pautada em algumas coisas muito frágeis e muito poeris, e a gente tem a percepção clara que, e não é só a gente percepção, hein a gente vai ver números, já que gostam bastante de números, de pisas e etc e tal, os institutos entregam também, né? além de tudo isso que a gente está falando, que tem sim um alto grau subjetivo, mas a gente que está ali dentro está enxergando essa potência. Né? Então, não adianta você falar ah, a educação brasileira é ruim, ah, a juventude não é, sendo que você não entrega possibilidades. Então, assim, quando você entrega possibilidade, é a possibilidade completa. Né? O, o, o Instituto Federal, me parece que ele é, ele é, é a, no nosso caso, né, brasileiro, é o que mais próximo tem de um, de um combo completo, né? Assim, é, tem ensino, tem extensão, tem pesquisa, é. tem discussão política. E tem
2: a possibilidade da, dessa que o Rafael falou lá no início, né? De eu estar no ensino médio, de eu seguir a minha graduação. E tal eu da verticalização.
1: Lá, né? é. Tem é campos, lindo. tem campos, gente. A importância que é né? você ter campos, você ter lugares que você. Não é uma escola que você entra e sai. Tem campo tem, tem lugar para você, para a boniteza se manifestar e você estar no ambiente. Então, assim, é muito.
2: É, e eu não completo. sei como, como é, assim, até no, nos, nos, nos ambientes de vocês, mas, por exemplo, e os estudantes, né? E os estudantes, quando chegam lá, eles se deparam com uma, um outro formato também de, de instituição de ensino. Porque não tem aquilo de um inspetor, uma inspetora que te leva para dentro da sala de aula, então Sim. eles aprendem, é, também é assim. Primeiro se autogerir ano, Primeiro ano do ensino médio é uma loucura
1: assim, para eles. É né? um, é um Porque, ano de tipo, adaptação.
2: A, a, e relatam assim, ninguém me manda aí para sala de aula não. Tu tem que ter, né? Aí vai criando essas essas consciências, né? E isso é formar. A, a cidadã, isso é formar o cidadão, né, eu me responsabilizar por aquilo que eu estou fazendo, né, eu entender e, e, e é interessante que a gente conversa com, com algumas alunas e sei eles relatam assim o quanto essa liberdade é assustadora também para eles, porque não estão acostumados e acostumadas com isso, né, e eu não sei se é assim nos, nos lugares que vocês estão também, é assim.
1: sim tem um lugar que eu estou chamado Brasil que isso é muito latente, é muito perceptível. A, a, é. A, 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 não assumir responsabilidades é. e jogar para o outro. É. No caso, qualquer um que chegue, um Sim. salvador qualquer, assim, né? Tem um lugar chamado Brasil que a gente percebe. Falta muito isso, né? A gente entender o nosso papel no, na sociedade e na escola. É, essa pergunta, professor Faber, é importante porque.
0: Sim, pelo menos no IFCE, alguns campos no interior, com o ensino médio ainda é, não é tão assim, progressista, porque o campus é pequeno, mas a lógica é muito maior que acaba mostrando, ó, se você tem uma ideia de uma escola municipal, não é
2: aqui. Não é aqui.
0: Uhum. isso é muito bacana porque é, não é o estudante ou a estudante, é o profissional que talvez tem na sua trajetória formativa, outra experiência de educação, que pensa que todo local tem, tem que ter essa lógica é, panótica, de, de vigilância, de que está que tá sentado. E eu comentei muito, porque é, o IFCE está em processo de concurso, e pessoas do Brasil todo têm é, conversado comigo sobre o IFCE mas o último que eu falei a semana, ele perguntou, se, se valeria a pena ele sair do estado e do município aqui em estado de Ceará e município de Fortaleza para o IFCE porque na conta dele não daria o mesmo salário e aí eu falei assim ó família escolha que eu fiz para concurso e o que eu vou te falar aqui só para dar um exemplo para quem está nos ouvindo você conseguir efetivamente possibilitar bolsa de pesquisa para aluno e aluno do ensino médio isso dá um tipo de fortalecimento e, e convite que quando eu tinha no estado eu, eu não, não conseguia vislumbrar eu pesquisando com aluno e aluna eu sempre pesquisei, mas era eu com pares da universidade e já no IFC não assim tem despertado isso eu posso dialogar com os alunos e as alunas e eles serem de alguma forma parte de um projeto maior recebendo muito pouco que a gente está lutando por mais, mas comparado à realidade brasileira já é algo que não tem.
2: É, eu vou tentar assim fechar minha fala, né, encaminhando assim para essas conversas finais, dizendo que é, é difícil. Eu, eu escolher e, e relatei aqui alguns momentos marcantes porque penso Rafael, Daniel e Flávio que cada dia, cada encontro, cada conversa, cada partilha, cada estudante que chega, assim, até a mim, né, me constitui uma pessoa diferente, então isso me marca de alguma forma, né, então, e, e vejo e sempre diz assim, tu vai tão feliz dar aula, né, dar aula, né, eu chego na naquele campus, assim, sempre muito alegre, muito positiva, porque para além da minha qualificação profissional que, que o Instituto propor, proporciona, né, eu sou uma outra pessoa, eu sou uma pessoa diferente por estar, Daniel, com, com esses estudantes e essas estudantes potentes, né, então, o que me marca, né, e que tem me marcado e que me fazem hoje uma pessoa muito melhor do que eu era eu sou, uma pessoa, eu sou uma pessoa muito mais humana hoje em dia é por esses encontros né por cada um, cada uma dessas estudantes que cruzaram de alguma forma me falaram alguma coisa me olharam de algum jeito e me fizeram ver, pensar a vida de uma maneira diferente então eu encerraria dizendo isso
3: é, eu, eu vou pegar o seu, a, sua, a sua fala aí, Fabiana, e vou colocar o seguinte, né? Eu, eu sempre digo que ó, o projeto dos institutos federais é o melhor projeto de educação de ensino médio do Brasil e da história do Brasil. E toda vez que alguém fala que a, as escolas Com estaduais... Com certeza. É, e toda vez que alguém fala que as escolas estaduais... Os alunos das escolas estaduais são ruins, eu digo, não, o projeto é ruim. Porque eu recebo um monte de estudantes das escolas estaduais que se transformam no IFSP. Então, assim, se, se a, a gente levasse a educação brasileira a sério e tivesse um projeto de educação básica, como tem no IFSP, olhando para a carreira do professor, para as possibilidades para os estudantes de bolsa de pesquisa e extensão, para um ensino de qualidade efetivamente, nós teríamos uma outra juventude. Uma outra juventude fazendo um milhão de coisas. Né? Então, agora a gente, a gente gosta de individualizar a pessoa, não o projeto. Né? Então, uh, quer, quer, quer transformar a educação do Brasil? Não precisa buscar na, na Holanda, não olha para os IFs e coloca em É assim que eu finalizo.
1: E eu vou... Eu vou que vai finalizar mesmo, então, vai ser o Rafael. Porque eu vou finalizar muito próximo... Olha
2: do... aí a responsa.
1: A Estou jogando a resposta. Eu abri, eu não quero fechar, eu quero jogar para o Rafael ali. Mas, não, brincadeiras à parte, é, eu tenho... A, a Fabiana trouxe algumas coisas muito, muito é, importantes, né? E, e assim... Eu falei um pouco da minha... 16 anos de outro ambiente, de São Paulo e tudo mais. E eu estava muito naquele momento, sabe? Quando tá chegando o final do domingo, você fala assim... Caramba, segunda-feira chegando aí, você tá mal, sabe? De ter que... Porque você não acredita em muita coisa que tá acontecendo. Porque você não quer... Faz quatro anos que eu tô aqui e eu não tive uma segunda-feira com essa... Essa... Isso é muito legal, né? É, é muito legal, é muito bom ir, né? Encontrar essa potência toda e participar disso. Então, eu vou encerrar só com essa, com essa informação, que é bacana. É pessoal, mas ela diz muito sobre o ambiente. Uh. Eu vou encerrar encerrando um, um podcast,
0: assim. Hoje a gente iniciou cheio de desejos, sonhos, mas aqui são quatro professores, tem uma professora e três professores, que o que nos une é que a gente está na docência e está na rede federal. Para quem estiver ouvindo isso, é, esse projeto espero que a gente chegue no, no ouvido de cada pessoa, seja o fone, seja no computador, seja pelo celular. E se tiver ouvido a vinheta, a gente utiliza a palavra amor crítico. Então perceba, a gente está na rede federal, nós temos um compromisso com isso, mas nós estamos aqui para falar daquilo que pode avançar mas também do muito que nos encanta então, muito bom estar com vocês muito obrigado e espero que vocês continuem nos escutando e nos acompanhando nos próximos episódios
1: até mais galera wow. valeu